1: Cube Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la, la colline. colline. Cube,
0: Radio. Cube Radio. Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y a deux invités politiques qui pourraient bien devenir chefs du Parti québécois. D'abord Sylvain Gaudreau, député péquise de Jonquière, avec qui on va s'entretenir des déficits de la caisse de retraite des journalistes de Capital Média. Puis ensuite, il y aura Frédéric Bastien, auteur de « Après le naufrage, refonder le Parti québécois sur son intérêt » pour la chefferie de ce parti qu'il dit lui-même naufragé. Mais d'abord, notre segment d'actualité politique avec une vadrouilleuse et notre compteur, la vadrouilleuse Geneviève Lajoie. Bonjour. Bonjour, Antoine. Correspondante parlementaire au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Donc, le gouvernement Legault, il permettra pas aux parents de retirer leurs enfants d'une classe supervisée par une enseignante voilée. C'est le retour de la laïcité.
1: Bien sûr. Donc, rentrer euh, des classes en 2019 signifie euh, laïcité. Hein, on reparle du projet de loi 21 du euh, gouvernement Legault qui, euh, je vous rappelle, interdit les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité, no notamment donc les enseignantes. Mais seulement aux nouvelles enseignantes, donc celles qui ont été embauchées depuis euh, l'adoption, depuis le dépôt de ce projet de loi-là au printemps, donc celles qui étaient déjà là et celles qui portaient déjà le voile ont un droit acquis euh, et c'est la question qui a été posée parce que euh, il y a des parents euh, qui souhaitaient, euh, notamment euh, dans une école de Rosemont, il y a un père qui souhaitait euh, faire changer de classe sa fille parce que elle allait voir une enseignante voilée en maternelle. Alors, euh, ça, ça ça fait en sorte qu'il y a il y a certaines personnes, il y a un, y a un mouvement euh, d'une cinquantaine de personnes, une cinquantaine de, de personnes qui ont envoyé une lettre, notamment au Devoir hier, à la presse aujourd'hui, euh, euh, et puis euh, au nombre de ces signataires, euh, notons euh, la professeure Nadia El Mabrouk et euh, Ensar Haïdar.
0: Mm – -hmm. Des militantes pas... de la laïcité. Euh, – Exactement. Oui. – Bien connues.
1: – Qui, qui demandait au gouvernement Legault d'envoyer un signal très clair aux commissions scolaires que les enfants ont le droit d'avoir des professeurs qui ne portent pas de signes religieux. Donc, un, bref, un petit changement de classe, ça aurait réglé le problème. Mais le gouvernement Legault, hier, par la voix de son ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, a été très clair. Mm -hmm. Alors, il n'est pas question de commencer à, à, à permettre aux parents de retirer leur enfant pour quelque ou quelle raison, pour un signe religieux d'un professeur. Ça et, finirait
0: et, plus. Là. Exactement.
1: <rire> donc Et le premier ministre et le ministre de l'Éducation ont été très clairs. Euh, le ministre de l'Éducation a dit que ça n'appartenait pas aux parents de choisir leurs enseignants ou de même magasiner leurs enseignants. Donc, il n'était pas question là, de donner suite à cette demande-là.
0: Bien. Il y a du nouveau là-dessus. Aujourd'hui, ça continue à parler laïcité, notamment à Montréal. Oui, parce euh, oui. que
1: hier soir, je vous rappelle que les commissaires de la Commission scolaire de Montréal se rencontraient et euh, ils avaient menacé de retarder d'un an l'application de la loi 21, mais finalement, ils l'appliqueront dès maintenant. Euh, il y a aussi la Commission scolaire English Montréal qui se euh, réunissait, mais euh, bon, finalement, ils ont décidé de reporter le vote euh, sur ce sujet très important. Alors, nous y serons la prochaine fois qu'ils euh, reprendront ce vote très important. Je
0: te reconnais, là, Geneviève, je ah. sais que tu y seras. S'il y a des Croix aussi, tu oui. nous avertis.
1: Christ laïcité, croix euh, je <rire>
0: Guichet unique, Geneviève Lajoie. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Je me tourne maintenant vers Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Antoine. Alors, euh, taxer les GAFA, tout le monde veut imposer les revenus des GAFAM. On dit GAFA, GAFAM, on ne sait plus. Euh, et ça fait consensus au Québec. On l'a vu pendant la commission parlementaire sur euh, l'avenir des médias cette semaine. Mais comment faire? Comment faire? L on se tourne vers l'Europe,
2: puis ben oui. l'OCDE,
0: puis surtout l'Union européenne ont des, et la France ont Exactement. des bonnes idées. Exactement.
2: Hier, on discutait en hein, aviation, puis on disait ben, en Europe, ça fait longtemps qu'ils ont discipliné leurs compagnies aériennes, et on pourrait s'en inspirer. Ben, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire ben oui. que l'Europe, et particulièrement la France, euh, est, est très loin devant en cette matière-là. Ce qui arrive, c'est que les Français ont constaté que les grandes compagnies américaines, en fait, qui sont partout sur la planète, les, les GAFO, GAFAM, si on ajoute... Microsoft, bien, euh, ils en paient des impôts, en réalité, ces compagnies-là, mais ils n'en paient pas chez eux, tout comme mmh. ils n'en paient pratiquement pas au Canada. Alors, si on regarde globalement ces entreprises-là, elles paient quand même environ 3 d'impôts sur leur chiffre d'affaires mondial. Ah. Mais essentiellement… Mais où est-ce qu'elles qu qu payent ça? Ben, elles choisissent les juridictions dans lesquelles elles vont payer ah, ben leurs oui. impôts. OK, c'est pratique. Ben, Moi, je vais payer au Caïman. Voilà, mais là, ils payent <rire> beaucoup aux États-Unis okay. et par ailleurs, à des endroits où la fiscalité est plus légère. Alors, ce que les Français ont en fait, on c'est très simple. On dit, si globalement, ils payent à peu près 3 d'impôts sur leur revenu brut, ben, nous aussi, on veut qu'ils payent 3 d'impôts sur les revenus qu'ils réalisent en France. Et là, peu importe s'il y, y a une petite technique qui vise à ce que la publicité soit vendue à partir d'un autre pays ou s'il y a des transferts en filiale et dire ça ne marchera pas, on va vous imposer comme ça. Alors, c'est évidemment une solution qui pourrait être envisagée au Québec. Les Français euh, viennent d'annoncer qu'ils qu vont le faire. L'Union européenne y songe pour évidemment élargir la pratique et que ça devienne une espèce de, 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 de conduit dans lequel les compagnies vont devoir accepter d'entrer parce qu'ils ne pourront plus sauver de nulle part. Parce que si c'est le marché européen au complet ou l'OCDE au complet qui rentre dans cette logique-là, forcément, ils vont, ils vont, ils vont devoir s'y plier et ils ne pourront plus jouer à la cachette avec les, avec les différents gouvernements. Et ça, c'est intéressant pour le Québec. Québec parce que... Euh, à – ouais. Le dernier gouvernement libéral qui a eu des difficultés, bon, euh, on le sait, euh, groupe Capital média dont on parlait des difficultés encore hier, le fonds de pension étant en, en lourd de difficultés, mais ben, il y a eu un, un prêt de 10 millions de dollars. Bon, le devoir également avait eu une petite aide financière. – Il ne l'avait pas pris. pris. – Oui, il avait pris mais, le, le, le crédit d'impôt, ouais. le devoir. Ouais. – Mais le problème, c'est que la base, c'est le pourcentage des revenus publicitaires qui s'en vont vers les gros joueurs du GAFA ou du GAFAM, et euh, si on ne s'attaque pas à ça, bien, là, c'était 10 millions. la fois, d'après, ça sera 15, ça sera 20. Ça n'aura plus on de fin. finira on, plus de pomper on, on de l'argent. On finira dedans, plus de pomper oui. de l'argent public. Ça pose un problème d'indépendance des médias par rapport au gouvernement. Donc, si plutôt on s'attaque aux gros joueurs qui s'accaparent toujours une plus grande partie de la tarte et qu'on redistribue ça à nos médias, là, on a peut-être une Outre solution qui est plus euh, pérenne.
0: On n'aurait peut-être pas besoin d'attendre, comme le gouvernement le dit, l'OCDE. On pourrait faire, finalement, comme, comme la France. Comme la France, ouais. là,
2: fait ouais. là, et la, et la France, on pourra peut peut-être en reparler, Antoine, eux-mêmes, ils s'arrangent pour qu'ils paient des droits d'auteur. Donc, si Facebook, par exemple, reproduit un texte du, du journal, ben, il y a une redevance dorénavant. C'est tout récent, a hein, ça, ça a été fait cet été, qui va devoir être payé vraiment C'est faire faire, ouais. ben, <rire> pour dire que tout n'est pas perdu et qu'il y a des solutions <rire> qui existent ailleurs et qui semblent vouloir fonctionner.
0: Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à l'Académie Merci beaucoup. À Au plaisir, à demain même. Parce qu'en immobilier... Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Avec nous aujourd'hui, Sylvain Gaudreau, donc euh, député de Jonquière. Bonjour, Sylvain Gaudreau. Oui, bonjour, Antoine. Du Parti québécois, évidemment. On a plusieurs sujets à discuter. D'abord, vous rentrez d'Angleterre.
3: <rire> ben, je rentre. Ça fait déjà un mois, là, mais ah, oui? j'ai passé, euh, passé un peu de vacances avec mon conjoint, euh, Pays de Galles, Angleterre, Londres. Et euh, j'ai... Euh, vous avez
0: visité le Parlement.
3: J'ai visité le Parlement, mais j'ai payé des crédits carbone. Ah bon
0: ah oui, OK. Pour
3: compenser mon vol, parce bon, que j'attendais la question. Oui. <rire> Vous allez dire, oui, mais c'est vrai, la critique est... en
0: matière de
3: d'environnement de, 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 doit doit
0: payer des, des crédits carbone pour deux
3: personnes euh, Londres, euh, Montréal la, la distance Montréal Londres un combien petit peu ça que vous 80 coûté? à peu près un petit peu plus okay. que 80 dollars donc à peu près une quarantaine de dollars par passager.
0: Est-ce que des arbres là j'oublie le nom ça,
3: ça a l'air bête là j'oublie le nom du du site où je l'ai acheté c'est un site québécois je pourrais vous le retrouver mais qui s'engage à réinvestir justement dans la recherche science recherche et développement pour la lutte contre les changements climatiques. Et Pas d'arbres Des arbres aussi, aussi oui. Okay. Oui, oui, oui. Les deux. Bon, mais c'est bon.
0: Alors, vous avez fait votre devoir vert. Parlons maintenant de l'avenir des médias parce que vous, êtes dans la... vous participez à la commission sur l'avenir des médias. Vous avez dévoilé un, éven... un élément important euh, de, de l'équation
3: aujourd'hui. oui. Tout à fait. En fait, euh, moi, je, suis, je ne suis pas membre de cette commission, non. mais euh, j'ai participé aujourd'hui parce que euh, il y avait le témoignage de Capital Media qui détient le quotidien de Saguenay. C'est ça. Et euh, ça, ça m'interpellait en particulier. Et euh, j'ai posé une question que j'appelle euh, celle de l'éléphant dans la pièce, là, qui est euh, l'envergure, je dirais, du déficit actuariel des régimes de retraite de Capital Media et euh, également le, le, le taux de solvabilité de, 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 des régimes de alors, ouais. On a appris, euh, parce que Capital Média n'en parlait pas dans son, dans son mémoire, personne n'avait posé la question. M. Gagnon, le PDG de Capital Média, euh, nous a appris que euh, ça s'élève à 65 millions. C'est énorme. Comme déficit actuariel. Euh, ça, c'est pour euh, tous les six journaux. là. Oui, les six journaux. Euh, il a parlé à, autour d'un millier de retraités. Il y a évidemment plus de retraités de cotisants actifs, puis ça va aller en augmentant. Donc, déficit actuariel de 65 millions qu'il nous a dit, avec un taux de solvabilité de 75 à 78 mais à peu près.
0: C'est comme intenable?
3: ben c'est effectivement intenable, mais c'est surtout un élément majeur dans, dans l'équation, comme vous disiez, pour la, la suite des choses. Bon, concernant... J'ai écouté, le,
0: le, après ça, le témoignage des euh, représentants du devoir et qui dans un premier temps, la semaine passée, on dit qu'on serait peut-être intéressé ouais. à avoir comme une <rire> forme de collaboration avec eux, mais ils ont été vraiment refroidis par ce chiffre-là.
3: – Bien, exact. Et ça peut être euh, refroidissant, je dirais, pour d'autres euh, repreneurs éventuels. Alors là, il faut, il faut qu'on trouve une, une solution. Mais l'autre élément qu'on constate également, ça veut dire que lors de la transaction entre Jessica, qui est une filiale de mm -hmm. Power Corporation, en 2015 avec Capital Media de Martin Cochon... Euh, Capit euh, Power Corporation, au fond, s'est délesté du poids de, cette, de ce déficit actuariel C des régimes de retraite en laissant ça en capital média. Et là, ça s'est engraissé, si on veut, sur ben ce oui. déficit depuis ce temps. Pris Et pourtant, l'année passée, lors de, du projet de loi pour faire en sorte que la presse devienne un OBNL, oui. qu'est-ce qu'a fait Power Corporation? ils ont assuré la suite des choses pour le régime de retraite des employés de la presse. – Seulement la presse, ouais. Seulement la presse. Ça veut dire qu'ils ont clairé les régimes de retraite des employés de Jessica, de, 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 des six journaux qui étaient avant Jessica quand ils ont passé à Capital Media. Mais pour ce qui est des employés de la presse, là, ils ont assuré la suite des choses pour le maintien la, la solvabilité. – Alors,
0: vous, vous réclamez euh, ben, une forme d'aide de la part de Power Corporation? Est -ce que je, je ben là, – il,
3: il faudra voir, là, mais euh, on commence à comprendre un petit peu plus les, 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 les dessous de cette transaction en 2015. Et euh, moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait deux types de retraités des, de la famille Power Corporation, si on veut, mm -hmm. à partir de 2015. Donc, il faudra voir pour la suite des choses, à la fois, quelles conditions peut mettre le gouvernement. Qu'a dit retraite Québec là-dessus, en 2015, quand il y a eu la transaction.
0: – Je euh, me souviens pas.
3: – Ben Moi non plus. Ben, J'aimerais ça le savoir. <rire> ouais. Est-ce qu'on pourrait pas étirer un petit peu la sauce de, de la commission parlementaire sur l'avenir des, des médias qu'on a aujourd'hui puis ben, inviter un, 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 un intervenant de plus qui ah. serait Retraite Québec? Pourquoi okay. pas? – C'est ce que vous proposez. Ben, – euh, Ça pourrait être une idée ou refaire une commission juste avec eux, mais il faut qu'on sache, ou qu'ils nous donnent un rapport. Est-ce que la VG pourrait aller voir ça? Euh, ça il faut poser cette question. Mais ça se fait que Retraite Québec a permis ça. Est-ce que le gouvernement doit aujourd'hui le mettre... Quel dans...
0: genre d'intervention de, de, pour... aurait pu faire Retraite Québec là-dessus?
3: Ben, il aurait pu euh, jeter un œil là-dessus comme surveillant, si on veut, de la, de, la, de la solvabilité des régimes de retraite okay. euh, au, au Québec. Là. Il y a sûrement quelque chose à faire. Même si tout ça relève de... du privé? Ben, je pense que Retraite Québec aurait pu donner un avis. Moi, je okay. pense que retraite Québec aurait pu donner un avis. Vous savez, un, un des une des plus grandes vulnérabilités chez les gens dans notre société au Québec, c'est par rapport au régime de retraite privé. Souvenez-vous des employés de White Birch, ouais. l'usine ici à, à Québec. Absolument. Moi, j'en ai plein qui ont cogné à la porte de mon bureau de député, là, des retraités, par exemple, de Price, et ouais. qui est devenu Abitibi Console, qui a fait faillite, qui a été recréé, qui a été repris par euh, Produits Forestiers résolus. Il y a un paquet de travailleurs là-dedans, là, qui ont euh, qui ont écopé avec leur régime de retraite, mais Chose avec les employés de Sears récemment, mm -hmm. avec les, les, les magasins Sears. Alors, il faut que Retraite Québec s'intéresse à cette question-là. Alors, moi, je serais, je serais curieux de savoir ce que Retraite Québec. Est-ce que Retraite Québec, premièrement, a été interpellé par l'ancien gouvernement libéral en 2015 mm -hmm. quand il y a, a eu cette transaction avec Capital Media? Si oui, qu'est-ce que Retraite Québec a dit Sinon, ben là, le gouvernement aurait dû le faire. C'est ça. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont qui sont posées par cette intervention que, que, que j'ai faite aujourd'hui. Et, euh, et et ça veut dire que pour la suite des choses, est-ce que le gouvernement pourrait mettre des conditions de solvabilité d'un régime de retraite pour le, le futur repreneur sur québécois, une coop, une coopérative de de, de travailleurs, de capital média, peu importe. Et euh, l'autre question, vous l'avez soulevé tout à l'heure, est-ce qu'on peut rétro rétropédaler et demander à Power Corporation de, 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 de faire le même traitement pour ses anciens employés de Jeska, comme il l'a fait avec euh, la presse l'année passée? Donc, vous allez le demander euh, tout ça formellement? Bon, on, va, on, va, on va regarder ça, là, mais euh, ça, 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 il, ce, que, ce que je veux dire, c'est que la réponse de M. Gagnon aujourd'hui a soulevé un paquet de questions. Mais là, maintenant, euh, maintenant il faut, il faut qu'on regarde la stratégie pour la suite.
0: Parlons de l'Amazonie.
3: Euh,
0: la semaine passée, euh, le Parti québécois a publié un, un communiqué sur le sujet. L'Amazonie qui est en feu, comme on sait. Et là, vous, vous voulez, au fond, que des Québécois éteignent le feu là-bas?
3: <rire> Bien, des Québécois qui aient éteint le feu. Moi, je pense qu'on doit offrir notre aide. Euh, C'est ce qu'on ce qu a fait. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire, est-ce qu'on doit envoyer l'incendie à Rio? <rire> tu ouais. un pompier ça? À, en, en Amazonie ou des, des CL415 en Amazonie. Euh, je veux qu'on offre notre aide. On a une expertise importante au Québec en lutte contre les feux de forêt. On intervient, souvenez-vous, de Fort McMurray il y a deux mm -hmm. ans. Euh, on est intervenu là. On intervient en Californie euh, dans le passé. On a même regardé, là, on a les, 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 la SOPF a déjà intervenu avec euh, des, 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 des incendies euh, au Portugal. Donc, il y, y, euh, y a des moyens moyen d'intervenir. Maintenant, il faut que le délégué du Québec à Sao Paulo euh, travaille étroitement avec le gouvernement. –
0: Avez-vous eu des nouvelles depuis votre communiqué qui on date même du 23 août? Ouais,
3: – on n'a pas eu de nouvelles à ce stade-ci. La, la première chose que, que j'ai vue, c'est euh, M. Bolsonaro n'est euh, pas commode euh, avec ouais. les autres pays qui veulent l'aider. Euh, nous, on, on pense que le Québec a une expertise là-dedans, d'autant plus qu'il y a un enjeu extrêmement important, c'est que l'Amazonie, on, on le dit souvent, là, c est, c est, ça devient un cliché, mais c'est tellement vrai, c'est le poumon de la planète. Là, parce mm -hmm. que c'est une des forêts les plus importantes. Donc, captation de carbone, un effet de filtre également. Et euh, dans un contexte de lutte contre la crise climatique, dans un contexte de changement climatique, il faut absolument euh, faire en sorte que l'Amazonie la, la, soit protégée le plus possible.
0: C'est un sujet qui, qui a beaucoup fait parler de lui sur les médias sociaux. Il y a notamment Manon Massé qui a qui a fait un partage d'une photo qui n'était euh, pas à jour, qui était pas une bonne photo. Qu'est-ce que vous pensez des parlementaires qui font ce type d'erreur-là, de, euh, de faux pas?
3: Ben, les parlementaires, on est un peu comme les euh, n'importe quel citoyen. Hein. Des fois, on va sur les réseaux sociaux, on voit une nouvelle, euh, on voit une photo qui circule. On ne va pas nécessairement chercher la, la source. Moi, je pense qu'on doit être d'autant plus prudent euh, quand on est, on est parlementaire. Moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est une chose, là, la, la fausse ou la mauvaise photos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est davantage le fond. Alors, mm -hmm. euh, ce que je constate avec Mme Massé et Québec solidaire, c'est qu'ils sont davantage dans, dans la revendication. Puis là, ah, ben là, là, le feu est pogné en Amazonie. Allons marcher pour la planète le 27 septembre. Oui, moi je suis bien prêt, Je vais y aller marcher pour la planète le 27 septembre. Mais en attendant, le feu est là. là. Tu sais? ouais. bon, est... Le feu est pris, c'est le cas de le dire. Donc, il y a, y a, y a euh, la théorie puis il y a l'action immédiate. Alors moi, j'aime mieux euh, être dans l'action immédiate puis que ça donne des, 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 des résultats en bout de ligne. Donc, j'aime mieux suggérer d'envoyer des pompiers de la SOP-FEU au Brésil, que de dire, aller marcher pour euh, la lutte contre la crise climatique. Quoique ça aussi, c'est important, mais... Hum. – Quand est-ce que vous
0: annoncez que vous vous lancez dans la course à la chefferie <rire> du Parti québécois? – Vous pensez que je vais l'annoncer? – Ben oui.
3: – Écoutez, je... il, y a, il y a
0: moins de joueurs, il y a potentiel qui, qui, qui en avait avec... Euh l'hésitement de, de, de Véronique C'est ce que vous dites? J'ai pas dit ça. J'ai dit que le, la partie pourrait être plus facile. Euh,
3: ben, j'ai entamé une réflexion. J'ai entamé une réflexion euh, déjà depuis quelques, quelques mois. Véronique a annoncé sa, sa décision. Je respecte ça, mais j'ai beaucoup de, de respect pour mon ami Véronique et pour euh, les, les conséquences, ou les, plutôt les raisons de sa décision. Maintenant, moi, ça n'empêche pas que je poursuis ma réflexion. On a un gros euh, événement en gros, un gros événement en novembre qui est le congrès extraordinaire du Parti québécois où on va vraiment brasser la cage de façon importante. Je verrai rendu là.
0: Ah, vous attendez à novembre
3: ben, ouais, c'est le congrès, le congrès qui, qui a lieu. Moi, je ne suis pas un, un libéral là, comme euh, Dominique Anglade ou Marois Risky là, qui, qui se lance euh, quasiment un an à l'avance. Euh, puis euh, là, tout va tourner autour du Parti libéral que sur la course au, au, au leadership. Moi, je crois à la modification à l'interne de nos instances, de nos statuts, de, nos, de, nos, de notre programme. Et, euh, je vais... Mais c'est une bonne chose, une course pour le Parti québécois? Une autre course de... Ben, Depuis ans, il ce, a eu ce qui va être une bonne une... chose, c'est d'avoir un, un, un chef permanent, pas parce que Pascal n'est pas bon, mais au contraire, il fait un excellent travail. Mais, mais ce que ça va nous prendre, ça va être un, un Mais
0: répondez sur la course. est-ce que c'est une bonne chose que, que le Parti québécois, encore une fois, soit pris dans un tourbillon? Est-ce qu est que ça serait pas mieux un couronnement?
3: Ce qui aurait été mieux, c'est qu'on gagne l'élection puis qu'on ait un non, premier okay. ministre qui vient du Parti québécois. <rire> non, mais Là, il mais... y a, a des... Jean-François démissionné, donc ça nous prend un chef. En couronnement alors... et en couronnement moi, et courses, moi, je, moi je, suis, je suis heureux de voir qu'il y a des gens que, que ça pourrait intéresser d'être chef du Parti québécois. Alors que euh, des fois, on a l'intention, on a l'impression qu'on porte beaucoup d'attention sur ceux qui nous quittent. Moi, j'aime mieux porter de l'attention sur ceux qui restent avec nous et qui travaillent avec nous et qui veulent devenir chef. Alors, s'il y a une course puis il y a plusieurs candidats, tant mieux. Ça démontre que le Parti québécois est vivant et veut continuer de, de servir les Québécois.
0: Bien, bien merci beaucoup Sylvain Gaudreau, merci. député de jean pierre Vous écoutez La hausse sur la colline. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne
3: écoute. La haut sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: On reçoit Frédéric Bastien, qui est auteur d'Après le naufrage, euh, un livre sur la déroute du Parti québécois lors de la dernière campagne électorale, mais aussi euh, d'autres livres, il est professeur au cégep. Bonjour Frédéric Bastien. Bonjour. Donc on apprend aujourd'hui que vous êtes intéressé par la direction du Parti québécois, euh, donc euh, être chef, même si vous n'avez jamais été élu, ça, 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 vous, euh, ça vous intéresserait?
4: Ben, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est les idées que j'ai mises de l'avant dans mon livre, euh, donc que j'avais soumises à Jean-François Lisée. En gros, je lui disais qu'il fallait euh, mettre le cap vers, fallait forcer une négociation constitutionnelle avec les autres provinces et le gouvernement fédéral dans l'éventualité d'un gouvernement péquiste, qu'il fallait aussi beaucoup s'intéresser à la question de l'immigration qui est très cruciale pour euh, la pérennité de la culture québécoise, pour la pérennité de la majorité francophone au Québec. Alors, euh, pour moi, ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est que quelqu'un, qui euh, est un candidat, qui porte ces idées-là euh, lors de la prochaine course au leadership. Et
0: euh, la négociation constitutionnelle, vous pensez vraiment que ça, ça intéresserait les péquistes parce qu'après tout, euh, c'est comme un retour au beau risque de, de René Lévesque? En tout cas, certains pourraient voir ça
3: comme ça?
4: Oui, mais euh, je veux dire, on a déjà négocié euh, avec le gouvernement fédéral. On a modifié la Constitution en 1997 sous Lucien Bouchard pour euh, mettre en place les commissions scolaires linguistiques. C'est pas parce qu'on négocie une entente avec le gouvernement fédéral que nous renions notre euh, identité euh, souverainiste, notre objectif pour euh, l'indépendance. Alors, au contraire, c'est qu'on a été trop souvent dans une attitude attentiste alors, on attend le grand soir, et puis en réalité, c'est des petits soirs après des petits soirs, et puis notre option, notre parti euh, périclite, euh, et là, on se retrouve dans la situation catastrophique qui a été celle de la dernière élection.
0: Vous vous êtes intéressé beaucoup au rapatriement de la Constitution. Est-ce que euh, c'est pas un grand échec du Parti québécois aussi euh, d'être euh, allé négocier et puis euh, d'avoir complètement échoué? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de, de, de rééditer une sorte de de, de, de cet épisode-là, ce, ce type d'épisode-là très dommageable pour, pour le Québec en, en allant négocier avec Ottawa?
4: Bon, D'abord, euh, moi, je pense que ce qui est arrivé en 1982, c'est à cause de la Cour suprême du Canada, qui est une cour politique. Ce sont les juges fédéraux qui ont privé le Québec d'un droit de veto qui lui a été historiquement reconnu. Et donc, euh, si la Cour suprême nous avait pas enlevé notre droit de veto, comme elle l'a fait de façon tout à fait inadmissible, alors il euh, n'y aurait rien de ce qui est arrivé en 80 qui se que ce serait passé. Mais euh, Donc, le Parti québécois ne porte aucune responsabilité dans ce qui est arrivé en 1982 et il n'y a aucun gouvernement péquiste ou libéraux ou le gouvernement caquiste actuel qui a souhaité manifester le désir de ratifier la loi constitutionnelle de 1982. Alors, je oui, comprends, je mais que... d'être
0: allé négocier en 1982 euh, alors que euh, le gouvernement était souverainiste puis vous dites qu'il faut qu'il continue... Il euh, faut que le Parti québécois continue de l'être. Est-ce que ce n'était pas, euh, que, que, je veux dire, pour l'autre parti, euh, une, une, euh, une, une partie qui était, qui n'était pas euh, crédible parce qu'il voulait, au fond, sortir du pays? Il ne voulait pas faire une nouvelle constitution? Ça
4: a été dit, non, non, ça? Mais, mais, non, non, mais M. Monsieur, euh, monsieur Rabitaille, le PQ s'est battu pour défendre les prérogatives du Québec comme euh, d'autres partis politiques se sont battus avant, le PQ s'est inscrit dans une... le gouvernement de M. Lévesque s'est inscrit dans une continuité historique. Je ne vois pas pourquoi le PQ aurait dû cesser de se battre pour défendre les intérêts du Québec, parce que, quoi, il était souverainiste. Euh, je veux dire, c'est M. Trudeau qui a forcé cette négociation-là, mmh. c'est pas le PQ. Alors, le PQ n'avait pas le choix que de réagir, alors, on ne pouvait pas être absent alors que le rouleau compresseur fédéral s'en venait. Alors, M. Lévesque a tenté de bonne foi de faire une alliance avec d'autres provinces qui étaient opposées au gouvernement fédéral. Et ces autres provinces, en bout de ligne, ont décidé de laisser tomber le Québec. Alors, c'était leur choix. Mais euh, c'est pas vrai que le PQ était porteur de l'échec, ou que un... M. Lévesque a joué un double jeu, ou que le PQ n'est pas capable de défendre les prérogatives du Québec. Au contraire. Vous êtes un, un historien genre...
0: et moi j'aime beaucoup l'histoire, donc on parle beaucoup d'histoire, mais essayons de revenir euh, au présent. Comment aujourd'hui, en 2019, euh, euh, de façon crédible, remettre en avant comme ça la question constitutionnelle, alors que à peu près personne euh, ne le souhaite?
4: Ben voyons, Monsieur Robitaille, les Québécois s'attendent à ce que leur gouvernement fasse des batailles pour gagner des pouvoirs face à Ottawa. Les Québécois s'attendent à ce que leur gouvernement défende le fait français au Québec, euh, mette de l'avant des mesures pour protéger notre identité, pour défendre nos prérogatives. Ce sont les partis politiques qui ne proposent rien ou presque rien dans ce domaine-là. Mais la population, elle... Elle a une attente par rapport à ça, une attente qui n'est en ce moment pas comblée. Faites des sondages, regardez des sondages, et les gens vont vous dire « oui, on veut plus de pouvoir pour le Québec, oui, le français est menacé, oui, le Québec représente une société distincte, euh, non, le Canada ne traite pas le Québec comme son égal, le Canada anglais ne traite pas le Québec comme son égal ». Alors moi, en ce qui me concerne, c'est très très clair qu'il y a une attente là-dessus, et le succès de la bataille de Londres, mon livre, était paru en 2013, qui a été un best-seller, qui a fait une tempête politique. Ça montre que les Québécois ont de l'appétit pour ce sujet-là. »
0: quant à l'immigration évidemment euh, votre position est euh, comment dire euh, pas courante au, au parti québécois le parti québécois a souvent été un, un parti qui veut accueillir des immigrants et tout ça vous vous seriez un peu en rupture euh, avec le avec une bonne partie de euh, du, du parti si vous me permettez à me
4: mais aussi euh, non, non,
0: non. avec l'histoire du parti québécois non
4: Absolument pas. M. Lévesque a fait la bataille lors de son premier mandat pour gagner des pouvoirs en immigration. Et on l'a gagné cette bataille, sans par ailleurs renier notre idéal souverainiste. Et donc, on a gagné des pouvoirs pour sélectionner une partie de notre immigration en 1979. Pourquoi est-ce que M. Lévesque a mené cette bataille? Parce qu'il était conscient que l'immigration a un impact très important, a des conséquences culturelles très importante pour le Québec. Et les Britanniques, au 19e siècle, ont essayé de nous noyer dans une... Le fédéral, enfin, le, 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 pouvoir, le pouvoir impérial a essayé de nous noyer dans une immigration britannique au 19e siècle. Donc, l'immigration, c'est une question extrêmement importante, et c'est pour ça que M. Lévesque a fait la bataille pour qu'on ait des pouvoirs pour sélectionner vous, notre immigration. Vous réclamez,
0: vous, une baisse du seuil d'accueil du nombre d'arrivants, de, de, arri, de nouveaux arrivants, qu on, qu on, à, de, entre 25 et, et 30 000. Actuellement, c'est quoi, 50 000? Les chambres de commerce réclament 60 000. Euh, ben oui, ben, les, donc, les chambres de
4: commerce en veulent faire, toujours euh, plus. Oui. Euh, oui, oui, ça va faire... Euh, c'est parce que, euh, d'abord, il y a 20 000 immigrants, grosso modo, qui rentrent au Québec, bon an, mal an, à cause du gouvernement fédéral, donc les réfugiés, les réunifications familiales. Alors, même si Québec sélectionnait zéro immigrant dans la la, la, la portion que lui sélectionne, il en rentrerait quand même 20 000. Tant, tant et aussi longtemps qu'on va être dans le Canada, il va rentrer plus ou moins minimalement 20 000 immigrants. Pour la portion que nous contrôlons, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut renforcer le fait français. Le nombre de, nombre de Québécois de, de langue maternelle française est en chute dramatique depuis plusieurs années, et ça va se poursuivre dans les prochaines années, et en grande partie, la raison, c'est l'immigration. Donc, on doit sélectionner les gens qui parlent déjà français, et ça, en passant, le PQ le promettait déjà à la dernière élection, mais M. Lizier, malheureusement, n'en a presque pas parlé. Et deuxième chose, on doit recruter des gens qui ont une formation, une éducation qui est euh, un, un haut niveau d'éducation dans des écoles reconnues, dans des institutions reconnues. Et si on fait ça, c est, c est, ces gens-là vont s'intégrer euh, tout à fait naturellement, rapidement à la majorité francophone. Et éventuellement, ils vont euh, eux ou leurs enfants vont s'assimiler à la majorité francophone. Et ça doit être ça, le but de notre immigration, rehausser le, ou renforcer le fait français au Québec. Donc, vous allez plonger, c'est certain? Non, je réfléchis, comme je l'ai dit euh, à votre euh, collègue du à journal de Montréal... Parce qu'il y a beaucoup de gens, depuis l'apparition de mon livre, qui me disent euh, « Monsieur Sébastien, vous devriez vous euh, présenter », mais moi, comme je vous dis, euh, d'abord, on ne connaît pas les règlements de la course, il faut voir, mm -hmm. ensuite, moi, ce qui m'importe, c'est que quelqu'un porte ces idées-là, alors on ne sait pas encore qui va être candidat, il euh, y a des noms qui circulent, il y en aura probablement d'autres… Mais pour moi, ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est que... Si vous vous présentez, là, M.
0: Bastien, puis on vous étiquette comme un candidat anti-immigration, qu'allez-vous répondre à ceux qui vont utiliser cette étiquette-là pour vous désigner?
4: Ben, écoutez, quand on veut euh, tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors, il y en a qui recourent aux insultes. Euh, alors, moi, j'ai, euh, je veux dire, euh, ça, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a gagné ces pouvoirs-là en immigration à l'époque de Monsieur Lévesque, et on doit les utiliser. Si on, a, si on a fait cette bataille-là, c'est parce que, précisément, il y avait une raison. C'est important d'utiliser ces pouvoirs-là en immigration. Sinon, pourquoi on a fait cette bataille-là? Très
0: bien. Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Frédéric Bastien.
4: Merci, M. Robitaille.
0: Merci. Donc, Frédéric Bastien est auteur de « Après le naufrage <rire> », euh, donc un livre sur la déroute du Parti québécois. Euh, et il est aussi professeur au Cégep Dawson et peut-être candidat à la direction du Parti québécois. Vous écoutez « Là-haut sur
4: la colline ».
1: Cube Radio.